2: studer IT-længe organisatorisk omstilling på Aalborg Universitet. Eh, uh, næsten færdig den første semester nu her. Uh, og så bor jeg sammen med mine to små piger på 2 4 og, og min mand. ja. Uh, yeah. Hvor gammel er du? Jeg er for søndag. Jeg er 28. Lige og du er en
3: ægte københavner. Jeg er ægte københavner, ja. Du er fra Frederiksberg. Jeg er fra Frederiksberg, ja. Men det kan man godt høre, selvom vi sidder ja. her i Aalborg. Ja. Og øhm, vi har skrevet lidt sammen på Instagram mm. om nogle forskellige ting. Jeg tror, vi er meget i samme båd med hensyn til sådan vores blik på systemer og på, hvordan mennesker kan blive undertrykt af de her systemer. Helt rigtigt. Og så gik det op for mig, at du faktisk havde en historie, der passer ret godt ind i det, jeg beskæftiger mig med lige nu med hensyn til fødeområdet. Mm -hmm. Og her har du en desværre rigtig lang og stadig ikke afsluttet historie, som du har valgt at indvige os andre i i dag. Velkommen til podcasten. Tusind tak, fordi du er her og bruger din tid i selskab med mig. Jeg hedder Loa Satie Espersen, og det er enten mig, du hænger ud med, hvis jeg laver soloepisoder, eller mine gæster og jeg, og det sætter jeg stor pris på. Jeg vil også sige tak til de flere hundrede delinger på sociale medier af de to sidste episoder med privat jordmor Annemilie Augustinus. Det er rigtig, rigtig dejligt fra mit perspektiv her at opleve, at Annemilies historie bliver hørt af mange tusind mennesker. Bare på sociale medier har over 20.000 mennesker hørt uddrag af hendes beretning. Og så er episoderne også gået nummer 1 i Danmark på sin genreliste. Så det er virkelig noget, der har resoneret derude. Der er blevet skabt øh, støtte-facebook-grupper, der er blevet samlet mange tusind kroner ind til Anne-Emilie. Og jeg kan bare sige, at det lever sit eget liv og blive ved med det, fordi det her det var bare kickstartet på, hvad der forhåbentlig bliver en bevægelse, for kvinders ret til at bestemme over egen krop og fødsel. Vi har udviklet et hashtag også, som hedder Min Krop, Min Fødsel, og det vil jeg bare lige opfordre til også at bruge, hvis det er, at du poster noget omkring det her. Så kæmpe tak for den flotte velkomst. Jeg optager den her intro den 10. januar, og den 4. januar, der kom der nyt i sagen om Anemilie Augustinus. Hun blev nemlig ringet op af politiet den dag. Hun er blevet sigtet og skal nu igennem en retssag. Styrelsen for Patientsikkerhed anmeldte hende til politiet den 31. juli, og det får hun så at vide her fem måneder efter. Hun stod alene hjemme med alle sine børn, da politiet ringede. Og jeg har lavet en Instagram live på dagen, hun får det her at vide, som ligger inde på min Instagram, som hedder underfladisk, og medbring clinics, fordi det er simpelthen ikke for sjovt det her, Anemilie fortæller mere om, hvordan det påvirker hendes familie, at de er ved at gå fra hus og hjem, at de har kæmpe regninger, og nu også det her pres med, at der rent faktisk sidder en jurist og øh, samler bevis for at føre en sag imod hende. Så hop ind. Og se den live, den er en time lang. Øhm, ja, og heldigvis, som jeg nævnte, så er der en masse organisering lige nu, og Annelia er omringet af gode mennesker, der støtter hende. Så det er virkelig, virkelig dejligt at se. Men det er ikke for sartes hjæle, det her. Jeg har i show notes linket til en fantastisk bog, som hedder Witches, Midwives and Nurses. A History of Women Healers. Den er skrevet af Barbara Ehrenreich og Daydream English, og det er ærligt talt uhyggelig læsning. Bogen den dykker ned i kirkerne, mændenes systemets forfølgelse af kvinder. Læs den og tab underkæben, når du indser, at det her med at forfølge kvindelige hilere og hjælpere ikke er nyt. Det er dybt forankret i vores historie. Da jeg læste den, så udskiftede jeg nogle gange den katolske kirke med Styrelsen for Patientsikkerhed, og jeg kan hånden på hjertet sige, at argumentationen mod f.eks. jordmødre ligner hinanden, selvom vi er 300-400 år tilbage i tiden i hekseforfølgens æra. Jeg ligger et link til en gratis version, du også kan læse på internettet, så skynd dig ned og læs Witches, Midwives and Nurses og få en virkelig god baggrundsforståelse for, hvorfor det her det stadig sker i 2024. I dag er min gæst 28-årige Ida Ejby, som er mor til to og bor i Aalborg. Det Ida Ejby og Annelia Augustinus har til fælles, det er, at de begge har oplevet den lavine, der starter, når en offentlig ansat er bekymret og sender den bekymring videre i systemet. De sidder også begge to tilbage med en følelse af, at deres liv er blevet smadret, på trods af, at de oplever, at de aldrig har gjort noget forkert. Grunden til, at jeg bruger så lang tid på at fortælle de her historier, det er, at jeg vil simpelthen ikke finde mig i, at vi i Danmark skal være bange for systemet. Jeg tror, det var forfatteren Knud Romer, som sagde, at ansigtsløse systemer automatisk er psykopatiske. For systemer indeholder ikke medmenneskelighed og sund fornuft. Et system indeholder ikke et menneskes bankende hjerte og vise rationale. Både i Ida Eibys og Anemilie Augustinos sag, så vil sund fornuft kunne have afvæbnet systemets bekymring med det samme. Men sund fornuft eksisterer ikke i de her systemer, vi på mange måder er underlagt. Det gør rigide procedurer, vejledninger, gennemsnit og statistik til gengæld. Og de guidelines kører mennesker over. Byråkratiet styrer, kontrollerer og overvåger på en måde, der taber mennesket for evnen til at mærke sig selv, mærke efter, Mærke grænser og autonomi, for at citere en af de mange reaktioner, jeg har fået fra jer lytter om. Tilbage sidder personer med ødelagte liv, familier, økonomier og nervesystemer, og mistilliden spreder sig som ringe i vandet. Mistilliden er ofte så stor, at flere vælger helt at undgå systemet, også når de skal føde et barn. Hop over på Annemilie Augustinos Instagram, hvis du har noget at bidrage med i forhold til fødsler helt uden for systemet. Hun er ved at samle viden ind om den tendens. Og så kan jeg også allerede nu opfordre dig til at hoppe ind og følge dagens gæst, Ida Eiby på Instagram, og det er Ida, og så E-I-B-Y. Hun er en systemkritisk løvinde, som på trods af det, hun selv har været igennem, som I skal høre om om lidt, brøler videre om uretfærdighed. Jeg må også bare sige, at jeg ser de her sager som dybt uretfærdige og kaffekaske. Prøv at tænke over det. Jeg har optaget fem timer i alt med Annemilia Augustinus og Ida Ejeby. Og selvom man burde kunne zoome ud og tale om den sunde fornuft og manglen på samme i det, de har oplevet, så handler alt det, vi snakker om, om byråkrati. Det handler om datoer, indsigelser, advokater, paragrafer og frister. Og det kan simpelthen ikke passe. Jeg håber virkelig også, at jer, der lytter med, kan se, at kejseren ikke har noget tøj på, og at staten og den styring af borgerne har taget overhånd. Der er lige udkommet en rigtig fed nytårstale på DR med Maja My Humaydan, og hun adresserer det her mærkelige koncept, vi har fået op at køre med, at den højeste kontrakt i vores levede liv er staten. Og det er det ikke. Og det var rigtig rart at se på Danmarks Radios kanaler, at... Der er folk derude, der mener, at staten har ikke noget at gøre med det øverste koncept, når vi er født på den her vidunderlige jord som mennesker. Jeg har en krop, som er levende her på jorden. Jeg bliver gravid og bærer et barn. Når alt kommer til alt, så kan jeg ikke føde det barn og tage mig af det udenom systemet. Og jeg siger ikke, at det er det bedste, at det vil være sådan, men jeg siger, at den snak er vigtig at tage på et filosofisk, etisk og moralsk plan. Er vi livet værd, bare fordi vi er mennesker? Er vores krop vores egen? Gavner det os, at Big Brother konstant holder øje og kan indberette enkelte individer? Hvilket samfund ønsker vi os i fremtiden? Et dystopisk, cyfres samfund eller et med ægte suverænitet over eget liv og egen krop? På overfladen, der har vi et frit samfund. Og jeg vil ved med, at mange af jer, der sidder og lytter med, tænker, jamen vores systemer fungerer da fint, jeg er fuldt ud tilfreds med velfærdssamfundet. Ja, det kan jeg godt forstå. Men du har heller ikke prøvet at blive totalt trumlet af systemet og få din retssikkerhed sat ud af spil. Så på underfladen er det anderledes. Og med det, så vil jeg byde velkommen til dagens gæst, 28-årige Ida Ejby, som er mor til to. Og den starter med en parforholdskrise. Ja, ligesom
2: alle andre kan have. Ja, det skete tilbage i 2021, da vi ventede vores øh, andet barn. Øh, der gik det ligesom op for min mand, at der var nogle ting, som han ikke lige har fået forarbejdet, øh, ligesom mange andre af os, også skal gå rundt og have. Øh, og det slog ham faktisk rigtig hårdt ned. Øh, og det igen presser og trykker på et hvert parforhold, og det er især hårdt, når man har en gravid kone og et barn i forvejen. Øhm, så jeg gik til de her sårbarheds-samtaler, øh, hvad der hedder, på hospitalet, øh, øh, under min graviditet, som jeg også med min sidste graviditet, øh, hvad det hedder, og den her gang, der havde jeg bare sagt ja til det for sådan sikkerhedsskyld, fordi da jeg startede ud, min graviditet var der ikke noget. Øhm, og så begynder jeg så at fortælle om, at jeg faktisk begynder at have det rigtig presset. Øh, og har det rigtig dårligt, øh, altså psykisk. Mm. Og vi var så heldige, at min mor faktisk kom op og øh, var der hos os, så jeg kunne få lov til ligesom, at gøre, altså, have det dårligt. Øh, og vi har rækket ud efter hjælp alle steder, altså hvor man kan. Min mand gjorde, jeg gjorde, og altså alt hvad du bare kunne få, det skulle vi bare have. Øh, og så er der bare de her mega søde jordmoder, og jeg tror også, der var en læge, der var til den her samtale, hvor jeg siger, jamen, jeg kunne virkelig godt bruge en psykolog, men min læge siger, at jeg ikke er syg nok til at få sådan en akut tid eller et eller andet. Øhm, så de foreslår, jamen hey, hvis du indgår, eller siger ja til sådan en teamsamtale med din jordmor, så kan du måske få lov til at få en psykolog igennem kommunen. Jeg tænker bare, yes, let's go. Jeg skal bare have et eller andet. Øhm, så jeg blev ringet op af min jordmor, og hun siger, at hun læser min journal, eller snakker med dem for sygehuset, der, at jeg gerne vil have en teamsamtale, om det er okay, at sundhedsplejersken kom med. Og jeg tænkte, ja, det er så fint. Godt nok lidt ærgerligt over, at jeg ikke havde den sundhedsplejerske, vi havde med vores ældste datter, for hun var bare virkelig dygtig. Men jeg siger, ja selvfølgelig, du ved, jeg stoler på systemet, <laughs> øhm, og kommer så til den her teamsamtale. Og jeg letter bare mit hjerte, og jeg er faktisk ikke lige så åben over for min jordmor, som jeg er på det hospitalet, så de har set de, lidt mere, eller sådan, de mere grimme tanker, jeg har, eller drømmen, jeg har haft, og sådan noget. Øhm, men de ringede ingen alarmklokker der. Øhm, og så sidder vi og snakker om helt forløbet, øhm, og jeg siger bare, jamen, så kunne jeg få en psykolog, så var de sådan, jamen, vi har faktisk snakket om noget, der hedder familiegruppen. Og så siger jeg, familiegruppen? Søren er det. Og de sidder og siger, ja, men altså der, der kan man øh, få en pædagog ud og hjælpe til sådan noget med tængetider og sådan noget. Jeg er jo bare, ha, så er jeg sådan, altså undskyld, men I har jo ikke engang spurgt ind til, altså min ældste datter der, jeg har jo ikke spurgt ind til hende på noget tidspunkt om, hvordan hun har det.
3: Nej. Tænker, ja. Altså din, din intention var at få noget støtte til ja. dig? Ja, psykologhjælp.
1: Yeah. Yes.
2: Jeg skulle have noget
3: psykologhjælp, yeah. ja. Det var simpelthen, det, var ja, det du
2: havde brug for. Ja, ja, fordi jeg er en, altså, en spidsemor. Jeg er en skidegod mor. Øh, jeg er ikke perfekt, men jeg er en mega god mor, øh, og har altid sat mig selv til side, altså for mine børn. Øhm, så jeg har altid været sådan en der, det kan jeg sagtens sætte mig selv til side for mine børn. Øhm, så da de sagde det, så var jeg bare sådan, altså, altså sagt undskyld, jeg tror, I har misforstået, hvorfor vi er her. Altså mig og min mand. Jeg er her for at få noget psykolog Men altså, jeg udelukker det ikke, fordi at jeg ved også godt, at man skal ikke altså, udfordre dem, fordi når snart de har fået noget i hovedet, og det ved jeg altså i forhold til mange andre altså forskellige sådan, autoriteter. Man må ikke sige, ej, jeres idé er dårlige. Fordi så siger de så, at oh, oh, det vil hun ikke. Det vil hun slet ikke, og hun forstår slet ikke noget som helst. Øhm, så jeg sagde bare, jamen, altså, vi kan snakke om det om nogle uger, hvis der, er. Nå. De uger gik så, og jeg har lige fået en ny mobil, og igen, jeg er gravid, og øh, går stadig i skole, og det er eksamensperioder så så, får... osv. Psy jeg har ikke fået
3: nogen psykolog nu?
2: Nej, jeg har ikke fået nogen psykolog. Nej, nej, der var ingen til. Det, det var da slet ikke, jeg tænkte, på Så må det bare være det. Så øh, en, er det en torsdag eller en tirsdag, der øh, bliver jeg ringet op af min jordmor, hvor jeg så har fået taget telefonen, og hun siger, hey, du har ikke taget telefonen. Du ved, sidste uge eller sidste uge igen, siger jeg, åh, jamen, eksamensperioder, tingene er faktisk begyndt at gå rigtig godt. Så du ved, jeg har ikke, jeg har ikke lige skænket det en tanke. Ja, Ej, hun var altså blevet nødt til at sende en, uh, sende en underretning, siden jeg ikke tog telefonen. Så er jeg sådan, undskyld hvad? Jeg har ikke fået noget på e-boks eller noget endnu. Og jeg står vidderligt og er ved at på vej over at skulle hente min datter, ikke? ja, men det var vi jo bare så bekymrede, og nu de stod det ikke telefonen, og jeg var bare, altså jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige, altså jeg var bare, okay, jamen vi kan lige snakke om det næste gang, jeg var bare, ja, okay, lagde, til, altså lagde på, og togde jeg stod og græd mit hjerte ud og tænkte, hvad i helvede sker der? Jeg har ikke gjort noget forkert. Og det første, man tænker, det er jo, de tager mine børn. Mm. Altså, det, og, altså jeg ved godt, det er slet ikke der, hvor vi var henne, men det er den første tanke, og jeg tænker bare sådan, jeg er en og så ikke så bare sådan, du skal fandme ikke tage mit børn. Jeg er en god mor, og jeg rækker selv ud efter hjælp, hvis der er det mindste. Og det var sjovt, fordi dagen inden, hun havde sendt den underretning, så havde jeg været til eller sårbar samtale, hvad man kalder det, derude på hospitalet, hvor de havde skrevet i et journal notalt, vi, vi glemmer bare den næste aftale, der var, fordi det går rigtig godt hos Ida, og vi er ikke bekymrede, og vi ved, at hun rækker ud efter hjælp, hvis der er noget om dagen efter
3: underretning. Ja. Øhm,
2: men jeg tager ligesom tårerne
3: væk, og henter min datter, som om ingenting er sket. Mm. Og til de lytter, der måske ikke er med, så er en mm. underretning, det er ja. jo, når en systemperson, som f.eks. jordmoren, kan lave sådan en bekymringsindberetning ja. uh -huh. til kommunen. Ja. Fik du noget videre om, hvad den bekymring gik på?
2: Det fandt jeg så ud af et par dage senere, da jeg fik den på e-boks. Og der stod, for det første, var der rigtig mange faktuelle fejl. Min mand har været så heldige at få hjælp hos øh, noget, der hedder Mandecentret her i Aalborg. Altså, genial tiltag. Altså, det, det er simpelthen, de har hjulpet os meget mere, end nogen som helst andre har. Både læge og jordmor og alting. Øhm, geniale. Øhm, og der har hun skrevet, at han kunne bo i nogle dage på mændenes hjem. <laughs>
3: som er det... Med, som Jamen, er et sted
2: på Istegade faktisk, i København, på Vesterbro
3: ja. Ja. som ikke har noget at gøre med det tilbud, din mand har fået
2: altså det er jo kendt som stedet for hjemløse
3: stiklarkomaner, ja lige præcis og det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe fejl ja, så det skriver hun i jeres journal Ja.
2: eller i underretningen der Nå, i underretningen, ja. Ja. og har jo skrevet det i journalnotatet også, og det gjorde sundhedsplejersken også altså det, det er dybt forkastet
3: Menes hjem, <laughs> altså orienterer de sig ikke i sådan, de tilbud, der er i Aalborg, som de skriver om Amen, og det er jo der, hvor jeg allerede kunne se, sit
2: man, I har bare jeres eget narrativ, og det kører I efter. Der er jo slet ikke blevet lyttet til, til os. Øhm, og så skriver hun også, at vi ikke, og det er så sjovt ikke, fordi at de ting, hun siger i underretningen, er noget andet af, hvad der står i journalnotatet. Journalnotatet, skriver hun fra Teams-samtalen, skriver hun, Ida 8. har en plan. Hvis du går godt sammen, så er de sammen som familie, og hvis det går. går, så er de sammen som familie, men hver for sig. Altså, vi har fundet ud af, hvad, hvad vi skal gøre, hvad vi ikke skal gøre. Mm. Øhm, fordi at det bedste, altså det vigtigste er, det er, at vores piger får det godt. Så lige meget mere Sandra, skulle jeg lige til at sige. Øhm, og i journalen, nej, i underretningen, skriver hun, at øh, vores fremtid er uvis. Ja. Og så ud over det, så... Øh, så skriver hun, at vi har et meget lille netværk i Aalborg, og det er godt nok løgn. Fordi altså, både min mors familie øh, bor her, og kusiner og moster har også noget, som vi også ses med. Øh, samt har vi en crazy stor gruppe af færing, som øh, hvad det hedder, vi er sammen med hele tiden, hver dag. Fordi vi alle sammen bor på samme kollegie. Øhm,
3: Din mand er færing. Ja, lige præcis. Og du halv.
2: Og jeg er halv færing, ja. Så, så det, det er sådan, ja. Ja, det, det, det er helt crazy, at hun, hun... Altså hun igen, det der narrativ. Hun kører efter sit eget narrativ, og så glemmer hun, hvad der faktisk er faktuelt korrekt.
1: Mm.
2: Og det mest, det der fik mig til at skælve mest, det var den sidste sætning i underretningen, hvor hun skriver, min jordmor er faglige, øh, Bedømmelse øh, Ja, eller sådan, ja af, At øh, hun er bange for, at vores mentale helbred går ud over børnene Eller vores forældre øh, Egenskab som forældre Og hun sad decideret og sagde Til sin teamsamtalen Sagde hun til os øh, Hvor jeg var sådan stillet mig uforstående over for det der familiegruppen Der sagde hun så Bare tag det roligt, det har ikke noget med jeres egenskaber som forældre at gøre okay. Og så skriver hun det stik modsatte.
3: At jeres mentale helbred kan påvirke ja. jeres børn. Og det ene barn er stadig ikke født endnu. Nej. Nej.
2: Og det andet, der er ingenting. Så øh, jeg får så en opringing fra kommunen, eller sød socialrådgiver, og gør sit arbejde. Og jeg siger så, men der er tale om misforståelser her. Og hvad der hedder, øh, jeg skal at have snakket med jordmoren igen, så vi kan rette de her faktuelle fejl, og lave et notat til kommunen. Og så siger hendes socialrådgiveren sådan, okay, øh, den skal komme inden det her, den her dato. Så lige pludselig, så bliver vi lidt presset på tid. Øh, og så dagen inden, at, øh, nej, først så havde jeg også ringet til min jordmore, og sagt, at jeg bliver altså lige nødt til at møde op og snakke igennem, fordi jeg er virkelig, virkelig rystet. Og det fik jeg så lov til. Hvor hun sad og sagde, om det kunne hun godt se og så noget, men hun det er havde ikke set fjormoren. Nej, nej, ikke set fjormoren. Det her, det var faktisk før, før vi kommer så langt. Okay. Da havde jeg ringet og sagt til min fjormor, da hun havde, da hun var på arbejde i konstitution ude i Aalborg Øst. der ringede og sagde til hende, prøv, vi bliver nødt til at skrive et notat til kommunen, hvor de her faktuelle fejl i hvert fald bliver rettet. Øhm, og hun sad bare og sagde bare, ja, men altså, jeg havde du lagt en voicemail? Og... Jamen, altså, jeg blev simpelthen jo bare, altså snakker du om. Nå, no, så siger hun så, okay, jeg sender et udkast til starten af de her fejl her, og så kan du lige øh, begynde at skrive til os at ses i næste uge, og så skriver vi notatet sammen. Det mm. er fedt, super, lad os gøre det. Igen, alle kan lave fejl, det er cool, det gør vi bare. Så i den e-mail skriver hun igen som en rettelse, ja, og så er der mændenes hjem. Hun skriver i stedet altså igen stadig i mændenes hjem, hvor det bare er sådan, du har slet ikke lyttet til hvad der bliver sagt. Jeg kan også føle, at jeg begynder at rystet nu, og snakke om situationen, yeah. fordi altså jeg har sådan... Det tror jeg er helt ja, normalt. Øhm, fordi jeg skal også udredes for PTSD. Øhm, men øh, nej, så dagen inden, om mandagen, øh, så bliver jeg ringet op af visechefjordmor, der siger, at du, altså, den her jordmor, du havde, den er blevet, taget, hun er blevet taget af dig, så du skal ind til en anden, øh, som så er herinde i Aalborg. Og jeg tænker, øh, nej, det kan vi ikke, fordi vi skal skrive det her notat, Nej, nej, det her det er bare en almindelig konsultation i morgen. Så jeg siger sådan, jamen det var ikke det, jeg skulle. Jeg skal have skrevet det her notat, og det skal sendes senest i morgen. Jamen det kunne hun jo ikke gøre noget ved. At så, altså så begynder jeg at blive sådan, at jeg skal have det notat. Altså jeg er blevet lovet det notat. Og så kunne jeg også godt høre at min mor i baggrunden, så begyndte hun også at blive sådan mega sådan, nej, nu stopper I sku. Og hun siger, nej, nu skulle vi lige hisse os ned og sådan noget. Og det er det, man må ikke vise følelser men altså det, er det der med jeg må ikke vise at jeg er ked af det, at jeg er bange eller noget som helst fordi de uh, og så er jeg mentalt ustabil så jeg var bare sådan altså lyt lige jeg vil gerne bede om at jeg får lov til at få det notat jeg er blevet lovet. Ah hun ringede lige tilbage. Ringe hun tilbage jeg siger, Ja, så kan du komme her ind til samtale i morgen og snakke sammen med mig. Så tænker jeg, okay. Jeg bruger så hele natten på at sidde og skrive 14 siders øh, kronologisk sagsfremstilling. Alt sort på hvidt. Kopier det ud til dagen efter, så alle, der er med, får år, altså en kopi hver. Så vi undgår det der med, at der er nogen, der har sagt noget. Og så bliver det skrevet ned på en anden måde. Nej, nej, nu har jeg skrevet præcis, hvordan det er. Du, du, du. Og vi tager en bisæder med øh, mig og min mand. Og, og kommer så ind til det her møde, hvor både chefjommer og vise er med. Og vi går igennem det her, og altså, alt i alt... De, sagde, de siger til os, at oh, vi um, har mødt jer, og så videre, vi kan jo godt, altså vi er jo ikke bekymrede. Så lad os få skrevet det her notat, og du ved sådan, men hun prøvede stadig, chefjormoren prøvede stadig at pakke det sådan rigtig sådan, formelt øh, hvad det hedder, ind, du ved sådan, ja, yeah, vi skal gøre det her sammen, og vi går jo efter de her værdier, hvor man bare tænker, shit mand, den har du bare lært udenad <laughs> øhm, Og vi har fået at vide i at vi ikke skulle kræve for meget, fordi ellers så får vi ingenting. Så jeg sad bare og tænkte, ja, ja, det, du skriver, det er fint. Det, tager, det, det må være bedre ting. Så hun øh, siger, vil du hvad, jeg får skrevet her, så sender jeg det til dig over Abox, e og så ringer vi lige ved, og så skal du lige godkende det.
3: Og det hele handler om at få opdateret et notat med faktuelle fejl ja. i en indberetning. Ja, yes. Øh, hun ringer så,
2: og jeg siger, hey, der mangler noget mega vigtigt, og det er, at du sagde, I var ikke bekymret. Ja, ja nej, det kan, altså det kan jeg ikke helt skrive, men jeg kan skrive, at I er bedring sammen og vær for sig. jeg var bare sådan, og jeg var tænkt bare, igen, jeg skulle til dagen efter, du ved, min sidste eksamen, inden min barsel, øhm, og jeg var bare sådan, okay, okay hvad skrev det, var? den skal bare sendes nu. Altså, det var lige inden klokken var fire, du ved, sådan, hende socialrådgiver socialrådgiverne skulle have den. Og hun havde sagt til os, og skrevet i sit journalnotat, at vi skulle bare ringe til hende, hvis der var det mindste. Så efter eksamen, hvor det bare var gået lort til, altså bogstaveligt talt. men jeg klarede mig igennem, altså det er stadig ikke det, så ringer jeg til hende, fordi jeg bryder sammen, fordi jeg finder ud af, okay, de har virkelig taget røven på mig. Det er der, det gik op for mig. Altså jeg var sådan lidt i øh, undtagelsestilstand dagene før, eller sådan har egentlig været det siden underretningen, eller det sendt. Og så ringer jeg, og hun tager ikke telefonen, og jeg ligger en voicemail, og jeg bliver aldrig ringet op. Øhm, og jeg snakker med hende af den søde socialrådgiver, og hun siger, altså jeg kan jo godt se i fine mennesker og sådan noget der, men vi bliver nødt til at gå videre med det, så I skal igennem en børnefaglig undersøgelse. Og jeg er altså begyndt stille og roligt at være højgravid der. Og der altså, altså det var simpelthen forfærdeligt. altså Vi skulle have været i København for lov til, og i sommerhus på Møgen og få lov til at få, du ved, sådan slap af, især i sommerhus på møllen da jeg sådan, du ved, har haft alle mine sommerferier, lige for lov til at komme mig over det her kæmpe chok, og jeg tænkte bare, du laver simpelthen sjov med mig. Og jeg sagde også til hende der socialrådgiveren altså både når mig og min mor snakkede med hende, fordi min mor er også meget sådan altså, dygtig til at formulere sig og sådan noget. Vi sad og rettede i alle, sådan, hver gang hun skrev skrevet noget i journalen der, øh, hvad det hedder, da vi var henne i familiegruppen, så og sådan, at vi skal lige læse det igennem. når du skriver nu, men det var da og sådan noget. Skulle, altså, vi er virkelig sådan Ja det, man siger ikke? for at det stod korrekt. Og så siger jeg så, undskyld, at vi er så hissige over for dig. Det er jo ikke dig, du gør bare dit arbejdssignende. Jeg ved det godt, du skal ikke tænke på det. Og vi kommer så igennem den her børnefaglige undersøgelse, og jeg kan huske, at hun ringer og siger til mig, øhm, det her dialogmøde, har, har du nogle fagpersoner, du kan have med? Jeg siger, fagpersoner? Vi er jo slet ikke inde i systemet. Vi har ikke nogen fagpersoner. Og det har for faktisk slet ikke at tale om, at jeg har glemt at sige, at øh, hendes sundhedsplejersken der, hun havde faktisk slet ikke læst det der. Hun havde sagt god for, at den der underret blev sendt, men hun havde slet ikke læst den. Så da jeg ringede hende op og sagde, hey, du har sagt god for det her. Ja, men jeg har du læst det? Nej, så lad mig lige prøve at læse det sidste op her, hvad jordmoren skriver, at hendes øh, vurdering er. Ej, det er også lidt voldsomt. Nå, synes du det? <laughs> altså
3: øhm... Men det er hun godkendt. Ja, ja, det havde hun godkendt. Yes. Katrine Birk er et powerhouse af en selvstændig kvindelig iværksætter. Hun afholder kurser, workshops og events inden for både alternativ behandling, energiarbejde og personlig udvikling. Med hjertet først, motiveret af glæde og begejstring, så skaber hun nye ting og fører idéer ud i livet. Katrine Birk har en kæmpe erfaring inden for kropsterapi, traumer og potentialet i relationerne mellem hinanden, især inden for familievejledning. Hun har fagligheden i jorden og deler generøst ud af den til os andre. Jeg vil virkelig anbefale dig at tjekke Tryk og Gladbøgerne. Dem kan du finde på dit bibliotek eller bestille dem på nettet. Tryk og Glad handler om alt det, akupressur kan støtte dig med i hverdagen. Der findes både en bog til jer, der har små børn, og en bog målrettet kvinder. Det er geniale bøger at have stående på hylden. Så kan man lige slå op i den, hvis ens barn har ørepine eller ondt i maven, og på samme måde som kvinden, hvis man har PMS, menstruationsmærter eller cyklisk hovedpine. Hop ind og følg Katrine Birk på sociale medier allerede nu. Jeg lover dig for, at det giver dig et skud god energi. Kæmpe enormt tak for støtte tilblivelserne af den her episode til dagens sponsor Katrine Birk. Børnefaglige undersøgelser, hvad går det ud på?
2: Ja, men der skal vi jo gå igennem for det første vores økonomi. Ja, ja. Jo, jo, vi skal fortælle, du ved, har vi nogen lån, Og så, videre. Altså, så sidder vi og siger, at vi begge to studerende, Og vi har bil, fordi... Der vi har haft råd til, øh, for nogle penge, vi har sparet op, da vi havde sabbat år, øh, og ingen lån. Vi, vi er slet ikke i den der kategori. Altså. Og jeg synes, det er fantastisk, at der er de her, øh, er de her muligheder for familier, der har brug for det, og så sidde og spille ressourcerne på os, som er super stærke. Det er simpelthen det, jeg er, er gør andre for nar, faktisk. Altså, nå, men øh, ja, vi skal sidde og fortælle om vores økonomi i, om hos barndom, og... Jamen, altså... I hoderøv egentlig. Over for hvem? Over for en socialrådgiver og en netværksrådgiver i et eller andet, der også er tilknyttet, tror jeg, der ja. Og vi skal så lave det her til en af møderne, hvor det bare er mig og 8. Skal vi lave det her fremtidshus? Og der begynder jeg at grine lidt, så siger undskyld, undskyld hvad går det ud på? Jamen, det vidste er, at vi siger, at I skal begyndt på noget, altså vi skal iværksætte et eller andet, så kan vi holde fast i nogle drømme, I har. Og der er altså ved at dø af grin, ikke, fordi jeg sidder her, sådan, du ved, voksen menneske, der sådan, godt kan bruge hovedet, og så er jeg bare sådan, jamen, tænk, hvis man har en drøm om at være sammen, og man skriver det, og det så ikke sker, det der er da forfærdeligt egentlig. Nå, ah, okay. Nå, men så sagde jeg bare, om fremtidsdrøm godt helbred til hele familien, sagde jeg så. Altså, <laughs> hvad skulle jeg sige? Altså, hvad skulle jeg sige? Altså, jeg kan jo ikke sidde... Frem, altså, fremtiden kan hele tiden ændre sig. Og det er jo tavligt over for mennesker at sige, du skal holde fast i den her drøm, hvor det sådan... Jamen, det var min drøm for et år siden. Det er jo ikke min drøm nu. Øhm, ja, der var jeg virkelig sådan... Altså, det er simpelthen ting, at vi skal trækkes igennem det her. Så var der det her med. Det gør så ud på, øhm, at nogle, øh, nogle øh, fageeksperter eller sådan, øh, for eksempel sundhedsplejerske. Vi har så fået tildelt vores gamle sundhedsplejerske Thank God, altså øh, og hun kom også til at sige sagde så hun Nej, det her det skal lukkes med det samme. men hun var simpelthen så ked af det på vores vej, hun var sådan, hun forstår slet ikke hvordan det er sket. Øh, og hun var sådan, nej men den skal lukkes og hun havde, siger, altså sagde til sundhedsplejersken, du skal kun lige være altså der til dialogmøde, hvor du ligesom siger din Øh, hvad der hedder meningen og sætter for din synsvinkel, og så kan du gå igen, nej nej, hun havde sat hele dagen af til det. Altså hun var bare sådan, det skal bare stoppes.
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Det skal jeg nu. Og så skulle jeg have havde, vi, havde jeg også to veninder med uh, online en færøsk og nej, de er faktisk ikke to færøing, men den ene er også født og vokset for Frederiksberg, men uh, en barnomsveninde og en nuværende uh, veninde som også er mor og som vi bor sammen med på kollegiet også. Um, skulle sidde og fortælle, at vi var normale forældre, der lagde vores datter til at sove kl. 11.30 i weekenderne, ligesom man gør hen i bokkestuen, og at øh, vi kan finde ud af at vise vores børn kærlighed, og den var så hård. Den var så hård, om vi kunne finde ud af at vise vores børn eller vise vores barn på andet tidspunkt kærlighed, og at hun øh, ligesom øh, udviklede sig korrekt. Altså... Det tror jeg er noget af det mest nedgørende, altså det mest nedgørende spørgsmål jeg nogensinde har fået. Øhm, shit, det var hårdt, men alle omkring os var jo også bare sådan, altså det, 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 skal, det skal stoppe nu. Øhm, og jeg, jeg sad også inden med, jeg var sådan, hvor mange skal jeg have med? Altså jeg kan lave, jeg, jeg kan få alle dem vi kender til at komme med og fortælle deres historie. Hende der netvær netværksrådgiver, hvad hun hed, hun var bare sådan, Ida, jeg må ikke sige noget, men altså, I har nok. Du skal bare slappe af. Og det kunne jeg ikke. Altså, jeg var fuldstændig op. Øhm, Prøv at fortæl, havde...
3: hvorfor du ikke kunne slappe af. Hvad var du bange for?
2: Jamen, at, øh, det er også det nok lidt PTSD omkring, at der er nogen, der kan skrive noget, som ikke er sandt. Jeg blev jo bange for, og er stadig bange for den dag i dag, at øh, hvis... Øh, Inget eller Edith, øh, min døtre, øh, hvad det hedder, flejner i supermarkedet, og jeg så siger, kom, sæt dig nu ned i vognen, vi finder en slikpind til dig, eller et eller andet. Jeg tænker, hov, hov tog. Ej, da du, hun tog hende op, der tog hun lidt hårdt fat, gjorde hun ikke det? Må hellere sende en underretning. Det der med, at man kan lyve sig frem til ting, eller, sådan, eller bare slygge et eller andet ud, og så er det sandhed. Det er det, jeg blev bange for. Så kan jeg huske, efter det her dialogmøde, der skulle jeg direkte til jordmorkonsultation. Og det er så hos en anden, øh, end hende jeg havde. Og hun spurgte så Når hvordan gik det der dialogmøde? Og jeg siger så, men de kan godt se, det er hende der har lavet en kæmpe bummert." Og så siger hun så vedkommendes navn. Jeg synes, hun er en god jordmor. Og jeg sidder bare sådan og tænker, det er fint, du har den personlige holdning. Hvorfor søren skal du slynde den ud til mig, når du ved, at min læge har noteret, at jeg har fået et kæmpe traume over det her? Så billeder du der ind. Og de konsultationer, som jeg havde med hende, og en anden endda, fordi det var i sommerferien, så det blev rykket lidt rundt på, så man har ikke den samme. Begge to begyndte hver gang, startede øh, konsultationen ud med at vende skærmen mod mig, og sige: så kan vi begge to se, hvad jeg noterer. Så du skal ikke sige til mig, at chefjumoren ikke har, eller vise chefjumoren." ikke har sagt noget til dem.
3: Hvad var det for en oplevelse, du havde? Hvad, hvad følte du ligesom, at det signalerede, at de gjorde det? Jamen,
2: de holdt jo totalt hånden over hinanden. Og det har jeg også skrevet patientklagen. Øhm, der var jo sindssygt meget hånden over hinanden. Og det sjovt var at jeg snakkede med min, øh, min veninde, som er sygeplejerske i København. Og hun sagde, jamen altså, det er totalt standard, i Det er ikke kun jordmøder. Det er også sygeplejersker. Hold hånd hånden over hinanden. er de, der er ikke nogen, der skal komme i problemer. Øhm, og hele det her forløb har jeg siddet og kigget igennem med min veninde, der er ved sig til jordmor. Øhm, jeg havde faktisk også, eller har en veninde, som også er jordmor, som også fulgte mig gennem det her forløb, som jeg altid skrev til. Og hun var aldrig på noget tidspunkt bekymret for mine børn. Det der hele, det det her. Min retssikkerhed er blevet ligesom, øh, leget lidt med, også mit barns, ved at sætte mig for så crazy meget pres, altså under en gravitet Altså, man ved, hvordan hormoner er i forvejen. Og hvis man har en ø, lille kris derhjemme, og man har et barn i forvejen og sådan noget, altså, der er jo videnskabeligt vis, at barnet bliver påvirket inde i maven. Og det er det, jeg var så bange for. Øhm. Øhm, så det, at, at der, det der med at holde hånden over
3: hinanden, skulle lige til at sige. Altså, de er pisset på os, mm. altså. Det er dig, der rækker ud, fordi ja. at I har en parforholdskrise. Ja. Det er dig, der tænker, at jeg skal rustes bedst muligt til at klare mig igennem den her krise i mm -hmm. min familie. Og det ved jeg, at en psykolog kan hjælpe mig med. Ja. Derfor rækker jeg ud og viser tillid mm -hmm. til systemet. Det ender med, at systemet retter sine desikerende øjne på din mm -hmm. familie og dine to børn.
2: Mm -hmm. og, men, og det er det, der er så vildt. Altså, jeg, altså, det er jo også det, som jeg har skrevet i patientklæden også. Det har føltes som et overgreb. Det har simpelthen følt som et overgreb. Ja. Jeg, har, jeg har intet forkert gjort.
3: Nej. Har du fået en psykolog? <laughs> Nej, jeg har stadig ikke været til psykolog den dag i dag. Nej, og det var det, det hele faktisk handlede om. Ja. Du vælger at skrive en klage. Ja. Hvorfor gør du det?
2: Jamen, altså en ting, altså, det handler ikke om, at jeg skal have penge her. Det handler om, jeg, har, jeg føler, at jeg har en, et ansvar for, ligesom det kollektivt, altså jeg har ansvar for andre kvinder også, om at det her må simpelthen ikke ske igen. Fordi jeg havde ressourcerne, var altså, jeg, altså jeg har det stadig svært den dag i dag, men jeg havde baglandet, jeg havde ressourcerne, der findes kæmpe gode mødre, som har det rigtig svært, rækker ud til systemet, og så bliver det her narrativ ændret, fordi at man på en eller anden måde har lært, uha, når der er de her faresignaler, så er det fordi det her kommer til at ske, eller personen er på den her måde, Øhm, så man, har, man er totalt biased altså, der tror jeg der er rigtig mange øh, forskellige øh, autoriteter der er super biased i det her og jeg kan også huske en af begrundelserne var jo også igen det her med autoritet men vi har jo skærpet underretningspligt ja men med skærpet underretningspligt kommer godt nok også skærpet ansvar altså, altså, altså du, du har jo et kæmpe ansvar og det er det her de prøver at fraskrive sig du kan ikke sige at de har autoriteten ligesom ansvaret, til at sige, hey, vi skal gøre noget ved det her, og så samtidig misbrug. Altså det, det, det må du ikke. Du kan se i, øh, i alle aspekter, øh, virksomheder, skoler, <laughs> det offentlige, det er lederen, der skal indrømme sin fejl, det er lederen, der skal stå for den her psykologiske tryghed, som jeg også lige har skrevet projekt om, men, men det er jo det, de har, det er det, de har ansvar for, og det må ikke blive misbrugt. Og så der hellere anerkendt sin fejl. Jeg skrev faktisk, jeg har lige besvaret et ledelsesudtalelse for hende, der er chefjordmoren. Der er rigtig pænt, igen pakker den ind og siger, vi er ked af, beklager, at hun, har, at, at hun har oplevet det her, at hun har oplevet, oplevet det, faktum. det her. Det er en ting, at jeg har oplevet det, det er jo jo. Men det er et faktum, det er fakta, det er det her, der er sket.
3: Det er dem, der har påført dig noget. Ja. I da prøv at fortælle mig, hvad du synes, det er for en fejl, systemet har begået mod dig og din familie.
2: Altså, fejl, fejl, det er jo svigt. Altså, vi, altså, nej, altså, det de har gjort, det er jo, de har sagt, I skal gøre sådan her. Så har vi gjort det, og så har vi fået et over nellerne over det i stedet for. Så har vi fået beskyldt for, at vi har gjort noget forkert. Øhm, så det er igen det der med, også i ledelsesudtagelsen, det der med, vi har givet, vi har følt, at patienter har brug for ekstra dialoger, derfor har vi tilbudt det. I har ikke tilbudt en dyt. Jeg skulle hive efter det. Jeg skulle altså, ned på knæ og bede om, please, jeg må få den nu. Så de jo, ja, igen som man siger, svigt, overgreb.
3: Hvordan synes du, de har svigtet jer som familie? Jamen,
2: det er jo meningen, at der skal være det her sikkerhedsnet. Der er jo meningen, der skal være det her aspekt af, at man øh, forebygger nogle ting. Men det er som om, de har lavet sådan en, en spådom om, hvad der kommer til at ske, og så har de gjort sådan, at den blev selvrealiseret. Altså, de er jo selvrealiseret den der idé, de havde om, hvad der kunne ske. Eller, øh, og igen, hvad kunne der ske? Det er noget, der er biased de kender jo ikke også de har ikke været hjemme hos os. Noget som min mor også sagde, det der med sådan i forhold til underretning, blev sendt rimelig tæt, efter jeg tog telefonen der. Det var, havde man måske prøvet at ringe til manden, havde man måske prøvet at ringe, eller at skrive på e-boks, hvis man var så bekymret, at det skulle være nu her, hvis man var så bekymret for, shit mand, der barn er bare i fare, kunne det så ikke være, at man skulle prøve at ringe, til min mand også. Ellers skriv en mail på e-boks. Hey Ida, vi kan ikke få fat på dig. Ring så hurtigt du kan. Ikke?
3: Hvad kunne du have ønsket dig, der var sket, <laughs> da du rakte hånden ud og bad om hjælp fra systemet?
2: Så simpelt som at blive hørt.
3: Altså, der er jo, de har lavet
2: de her tilbud for en grund. Så, fakt, så for at undgå, at jeg fik et traum, eller min datter fik et travm af nogle forskellige andre ting, så fik vi et travm af selve systemet. Ikke?
3: Ja. Hvordan var din sidste tid op til, at du skulle føde?
2: Jamen forfærdeligt. Jeg havde angst for at føde. Jeg sagde, please, 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 lad mig gå i fødsel, mens jeg er i København. Øh, altså, vi var i København øh, nogle uger inden, jeg skulle føde. Eller meget tæt på, <laughs> hvad det hedder, hvor jeg bare tænkte, fordi så altså kan jeg føde, og så vi ringer ikke til Rigshospitalet, eller, eller videre tror jeg, der man bliver sat hen på, når man får Jeg kan ikke helt huske det. Men, øh, og så ringer vi til Sara, og jeg er hjem. hjemme. Jeg vil ikke ud på det hospital. Jeg vil ikke ud til jordmøder.
3: Jeg vil endnu en gang gerne introducere jer for Katrine Birk, som er sponsor af den her episode af Underfladisk Podcast. Katrine Birk har skabt Tryk og Glade Universet, udgivet seks bøger, en app og en masse selvhjælpsvideoer, som mange benytter sig af via YouTube. Hun videreformidler en kæmpe viden om energi, relationer, akupressur og kopping. Hun har også stiftet uddannelserne Holistisk Energiterapeut og Mentor og Tryk og Glade Behandler. Her den anden aften under putning, så lå jeg og min min syvårige datters fødder. Hun elsker, når jeg trykker ind på forskellige punkter under foden og under tæerne. Det er noget af det, der har fået hende til at sove de sidste mange år, at jeg trækker altid det trick frem af tryllehatten, hvis hun har brugt lang tid på at falde i søvn. Da jeg lå der, så kom jeg til at tænke på noget, jeg engang hørte Katrine Birk sige. Nemlig, at vi som forældre intuitivt kan mærke, hvor på vores børn der er brug for akupressur. Altså jeg ved i princippet ikke andet om akupressur, end det Katrine Birk har lært mig, men når jeg ligger der med Aisha og får hende til ro ved at massere fusserne, så er det faktisk ret rart at tænke på, at eksperten har sat mig fri til at følge min intuition. Og det, synes jeg, siger meget om Katrine Birks tilgang til healing og sundhed. Hun mixer en blanding af faglighed og ekspertise og hæb og opmundring til vores egen intuition. Jeg vil virkelig anbefale jer straks at hoppe ind i hendes univers. Hun har en fed hjemmeside, en generøs Instagram en brugbare YouTube-kanal og en virkelig god podcast, som hedder Konflikter og Kærlighed. Og så har hun i øvrigt lige offentliggjort en ny uddannelse i samarbejde med Avalon Kahn. Stort tak til Katrine Birk for at støtte tilbydelsen af den her podcast. Hvordan har du det med, at hun har startet hele den her sag, som stadig er i gang for dig og din familie, men at du aldrig har fået lov til at komme til orde, fordi hun bare blev øh, pillet af din sag? forfærdeligt
2: øh, da jeg sendte patientklagen ind der var det på de her pågældende øh, hvad det hedder, øh, jordmøder og jeg blev ringet op og spurgt om jeg kunne gøre altså ville ændre det så det ikke var på selve jordmøderne men sådan hele forløbet og sagde det vil jeg gerne sagde de men så det der 20 minutters samtale du gerne vil have med dem som man kan sige ja til hvis, man, hvis det bare er de her jordmøder den kan du ikke få alligevel. Og jeg var bare sådan, shit, det er faktisk det, jeg allermest vil have. Jeg vil snakke med dem. Jeg, jeg, vil, jeg, jeg har brug for at vide, hvad der gik igennem hendes hoved. Og jeg har en idé om, hvorfor den underretning blev sendt. Hvad er det? Hun havde en jordmor studerende. Altså, øh, værende i klinikken under øh, eller hos kunst, eller, koncentrationerne øh, i den tid. Og jeg har bare en idé om, hun har tænkt sådan, og nu skal jeg lære hende her, en studerende noget. Jeg siger, ja, i de her du ved sådan situationer, der bliver vi nødt til at gøre sådan her. Se, jeg gør sådan her. Jeg har faktisk en idé om, hvis hun ikke havde haft en jordmor studerende derinde, så tror jeg faktisk ikke, hun havde sendt
3: den. For hun havde ikke tur at være alene om det. ja Men det er jo kun og du aner det ikke, fordi Nej. du har ikke fået lov til at møde hende igen. Nej. Hvad vil du gøre, hvis du mødte hende i... I køen til Netto, eller du endte i et ved siden af hende i DSB? Eller... Jeg
2: har tænkt over det der ja. så
3: ofte. Ja. Øhm, og jeg ved det faktisk ikke.
2: Allermest har jeg jo lyst til at sige til hende, du burde virkelig vide, hvad du har gjort mod et andet menneske. Øh, mod en familie. Øh, selv altså, vores venner omkring os og så vores kæmpe netværk, der altså, alle har alle været super chokeret. sådan ved en veninde, der græd fordi hun blev så bange. Og hun var faktisk også gravid lidt efter mig. Øhm, og hun tur ikke, altså og hun havde det forfærdeligt, hun, altså, var ved at gå ned i en kæmpe depression. Hun tog ikke gå til lægen, fordi hun vidste, hvad der var sket med mig. Og det, der er sket med hele det, genklang, der ingen, der tør at sige noget som helst til nogen som helst. Så det der med ja. det der system, der er lavet for at gribe og undgå de her hændelser, men de kan jo ikke, de kan jo ikke se dem, fordi folk tør ikke at sige noget.
3: Jamen, hvis man siger noget, så virker det også til, at man kan ikke komme til ordet.
2: Mm -mm, overhovedet ikke. Så, så nej, hvis, hvis jeg så hende, så ville jeg ikke turde sige noget, fordi det kunne blive brugt
3: imod mig. Hvis nu du ikke skulle tænke på, at noget kunne blive brugt imod dig, altså hvis du lidt ja. bare fik mulighed for at sige noget til hende, uden at tænke på nogle repræsialer eller noget, hvad, hvad havde du så brug for at sige til hende?
2: Det er jo min... Øh... Mit virkelig inderste behov, at hun føler den smerte, jeg har følt, som man har lyst til at sige til hende. Så noget som, så grimt som, så jeg håber du selv oplever det. Hvordan det er følelse at have en følelse af, at dine børn bliver taget fra dig. Det tror jeg er den værste følelse, en mor nogensinde kan tænke. Eller have. Og jeg var faktisk i børneloppen med min veninde på et tidspunkt. Nu siger det sidligt at øh, jeg går og, går og ordner sin stand, og jeg går faktisk og, og er på reshopper, for at se, om jeg kan finde nogle, øh, nogle, nogle øh, rulleskøjter til min ældste datter. Og så siger min veninde der, Ida, kom, skal vi bare gå? Nå, er du allerede færdig? Ja, er ja, fint. Så siger hun så, er du okay? Så siger jeg så, ha, hvad snakker du om? Så siger, var det derfor, du gik og kiggede i telefonen? Så siger jeg så, hvad snakker du om? Jordmoren var derinde. At jeg frøser bare, jeg er jo bare sådan, vi skal bare afsted. Men det er, det, altså, det, altså, ligesom når man er frustreret over ting, der sker, og man bare har lyst til at råbe og skrive, mm, og banke i gulvet, det er faktisk det, jeg har lyst til, at sådan stå og bare træme i gulvet, og sådan, du ved, skrive for øjene, sådan, se hvad du fucking har gjort. Jeg har et kæmpe trauma. Og ja, jeg skal også udredes for PTSD, ikke? Øhm, det har jeg fået en henvisning til nu wow
3: så får du måske en psykolog ja så bliver
2: oh, det psykiater her. i stedet
3: for oh, ja. jeg ja. føler virkelig med dig hvor, hvor er det hele end nu for jeg ved at sagen ikke er lukket endnu hmm. den flaver bare det er
2: super ubehageligt øhm, især fordi man stadig har den der tanke om om de kommer til at tage deres parti fordi de, øhm, deres ord har større magt end mine der er ikke nogen, der lytter til, skulle lige til os også der bare render rundt, vel? Der er dem, der har magten, og det er dem, der deres ord vægter mest. Så det er også derfor, at igen, jeg er så glad for, at jeg selv er rimelig skarp med min mor, og så skarp, i stedet med at formulere sig. Det er sindssygt vigtigt. Og det er jo mange, der ikke er. Så er en, der siger, igen, jeg skriver, det er dybt beklageligt, over et eller andet, der siger, det fandme er ikke i orden. Og hvis man skriver, at det fandme er ikke i orden, så er det sådan, åh, oh, den der person, ej, kan ikke regne med dem vel? Altså, de kan jo ikke, de kan jo engang se noget som helst, de forstår ingenting og sådan mm. noget. Så det, det er sikkert rigtigt det, I har skrevet om den, Men hvis man bruger det der formelt sprog, ja. og ligesom altså, kører i deres, så ved, sådan lege, ikke? det er dybt beklageligt, at hun har oplevet det sådan her. Men
3: faktuelt jeg har læst det, du har sendt ind til patientlægen <laughs> nu. Og der har du virkelig formået at bruge alle dine akademiske kræfter ja. ind i din egen sag. Og jeg kunne forstå mig, at du har brugt timevis på det her.
2: Jamen altså, er du... Jamen, det er vildt.
3: Ja. Så, så den her klage, den er sendt ind nu. Ja. Og hvad sker der så?
2: Jamen nu har jeg lige fået det der ledelsesudtalelse, som jeg har siddet og kommenteret på. Hvor der var det der med, Beklager, at hun har oplevet det sådan. Vi øh, arbejder ud for de her værdier, så siger jeg, ja, befar, så jeg godt være, at bevare godt, hvad I gør det. Det er bare ikke det, der er sket i praksis.
3: Nej. Så de tager den hele tiden af på din oplevelse, yes. du oplever. Mm -hmm. Så der er ingen øh, at an tage ansvar for det, som de har pådudtet mm -hmm. dig?
2: Jamen, hun sagde og skrev sådan, at altså, vi gør jo det, at efter første jordmålskonsultation, hvis vi ser, at der er et eller andet sårbarhed, jamen så, du ved... Øh, foreslår vi, at man kan møde søndighedsplejerske inden, det hvor det sådan, det her handlede ikke om første konsultation, du har altså, slet ikke sat dig ind i vores sag, vi er bare et nummer i køen, altså, det er det, vi bliver jo ikke behandlet som mennesker, vi skal ind, føde, så skal vi ud igen, helst hurtigt som muligt, helst muligt smertesrit. Men så skal det også lige siges igen, de sårbare hedder, samtaler, eller sårbare samtaler, jeg var til på hospitalet, det har været super Øh, dygtige jordmoderlæger, der har været der. De her, der har simpelthen ikke været noget bias eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket her. Altså, igen, så der er nogle gode imellem, men problemet er jo bare sådan, jeg kan kun sige i forhold til, hvad de har skrevet i journalnotater. Jeg kan jo ikke gå hen til dem og sige nu, hey, kan I bakke mig op? Det har jeg jo ikke spurgt dem om. Øhm, så jeg ved jo ikke, hvad deres svar vil være der. Fordi de har jo deres daglige gang sammen med chef mor, ikke?
3: Men du har en oplevelse af, at de dækker over hinanden? Ja. Der er ligesom dem, der har sårbare
2: samtalerne, som ligesom er dedikeret til det. Det er igen det på hospitalet også, hvor at almindelige konsultationer er jo øh, hen på øh, herinde i centrum Aalborg, hvor den var
3: Kirke, jeg ved det, faktisk
2: heller ikke. Nej, men det er i hvert fald. Noget. Men altså, det, er jo, det, det er to vidt forskellige ting. Det ligger ikke sammen. Øhm, så de er jo måske nok også mere vant til at. Og det var faktisk en rigtig øh, god pointe, jeg havde glemt, som øh, en fra Mandescentret sagde. Jordmoren har ikke øh, været vant til måske at høre så klare udmeldinger, og at jeg bruger korrekte termer øh, omkring nogle forskellige ting og hun tænker bare at hun hører den her øh, og det her ord sådan sådan uha hvor at dem hen på hospitalet er jo vant til at kun at snakke med kvinder der har haft eller har problemer så der, de er nok mere vant til de her termer bliver brugt så de tænker de får ikke der er ikke nogen alarmklokker, der ringer når man siger dem det er mere sådan ah okay du har haft det her ah, ja, okay øhm og faktisk, hele underretningen gik jo også ud på, at, du ved, sådan, at jeg havde haft selvmordstanker. Øhm, og det havde jeg da, jeg var yngre og sådan noget, også haft. Men i journalnotatet fra teamsamtalen har hun skrevet ned. Fordi jeg har sagt, at jeg har dem ikke længere. Det har hun skrevet, men alligevel var det også det, det gik på, den der underretning, det med, at jeg har haft selvmordstanker. Men hun har selv skrevet i journalnotatet fra teamsamtalen, samtalen at I siger, hun ikke har dem længere. Hvorfor bliver det så en ting? Altså, det, det, hun har, det, det har virkelig været skræddersyet. ikke? Hun har siddet der og cherrypicket de ting, der var sådan, åh, oh, det her, det passer godt sammen, til det her, narrativ, Fordi som jeg selv har sagt til alle andre, hvis jeg læste en underretning og ikke kendte mig, så havde jeg også tænkt, shit mand, <laughs> der skal der ske et eller andet. <laughs> Men det, ikke, det, det, det har jo ikke været sandheden.
3: Hvordan går det med parforholdskrisen så? får jeg tænker, I må da have fået endnu mere krise oven på parforholdskrisen. Det, bela det,
2: det belastede det. Mm, altså yderligere sindssygt meget. Fordi som jeg også siger til min mand, jeg havde ikke fået den her underretning. Og det var mig, der fik den, ikke? Jeg havde ikke fået den, hvis ikke du lige pludselig havde haft en personlig krise. Det var ikke sket. Øhm. Så det belastede det rigtig meget. Og vi snakker stadig om dage, altså den dag i dag. Øhm, men øh, mand har været super forstående, og, og vi, har, altså vi har klaret os igennem, altså vi er sammen i dag, og, øhm, og har almindelige skænderier, som alle andre har, om hvem der tager opvasken. Ikke? Øhm, øh, men det er mere det der, at vi fik ikke lov til at have den krise, som alle andre har sammen, og hver for sig, ikke? Altså både i relationer, men også en selv. Vi fik ikke lov til at have det. Fordi nu skulle vi lige pludselig lægge det til side, og så skulle vi på med den akademiske hat, og skrive pænt og os ordentligt, så der ikke nogen, der kunne skrive, hv, nej, hun kom lige til at sige det her. Eller hun udviste vrede," og det skrev de jo også i, øh, til dialogsamtalen. De kunne ikke møde op, nogen fra jordmorscentret. De kunne ikke møde op. Men de havde tid til at skrive et længere skriv om mig, hvor de også skriver, at øh, Ida og hendes mor mødte op hos øh, jordmor, efter underretningerne blevet sendt, og var vrede. Og jeg var sådan, vred? Vi sad og sagde til hende igen, fordi både mig og min mor kender til det akademisk kat på, vi er meget chokeret over det, der er sket, sagde vi. Det har været en ubehagelig oplevelse, og det har føltes som et overgreb. Det var blevet til vrede. Altså det der med, at altså de ændrer, de bruger nogle bestemte ord for at udstille os, på en bestemt måde. Ikke?
3: Og hvorfor må man ikke være vred? Jamen,
2: det er jo det. Det må man åbenbart ikke. Man får følelsen af, eller øh, bange for, at nogen kommer og tager ens børn, men man må ikke være vred. Altså, hvis det, altså så er man i hvert fald lidt ustabil, hvis man ikke, øh, hvis man ikke har nogen følelser omkring, at ens børn bliver taget fra en.
3: Hvad har du lært om systemet, af at være under det her pres?
2: Uha. Faktisk øh, blev jeg bare bekræftet i de ting, jeg godt lidt øh, havde på fornemmelsen i forvejen. Øhm, og det er det her med at øhm, Systemet er ikke til for os Det er det de reklamerer med Vi passer på jer ja. Og det er røv og nøgler Det kan være der er nogen der er heldige, Ja men, men det er ikke det Som der sker ud i praksis
3: Vi talte om før vi startede mm. optagelsen at, at livet virkelig har givet dig og din familie Nogle tæsk de ja. sidste par år ikke ja. Hvordan vil du bruge det videre i dit liv? Altså det, du har lært af den her forfærdelige periode?
2: Altså jeg føler jo, altså jeg har vendt det til, i stedet for at sige, at jeg er skide uheldig, så har jeg ventet til at sige, jeg skal gøre en forskel. Og jeg synes, det er så skræmmende at sige højt, men jeg er så utilfreds med det, der sker. I politik for eksempel. Øhm og jeg har selv været politisk aktiv i min teenageår, og min mor har også været politisk aktiv, og er stadig. Øhm, og jeg har simpelthen følt, at nu, altså jeg skal, jeg jeg, jeg begyndt at råbe mere op. Jeg er ikke bange længere, fordi at jeg, jeg føler ikke, at jeg har noget at miste. Altså, øhm, og jeg synes det er så højt, eller så crazy at jeg skulle sige højt, men altså jeg tror, jeg kommer til at gå ind i politik de næste, inden for de næste 10 år. Ida for president. <laughs> altså helt seriøst. Øhm, fordi jeg ved hvordan det skal gøres Jeg skal ind og infiltrere det der Det bliver simpelthen politik Det er jo Der bliver ikke gjort noget det er, snak. det er snak Det er rent snak Så
3: på en måde er du faktisk blevet sådan Empowered af hele det her Er du vimmer mand er bare sådan, De træder
2: på mig så vokser jeg endnu højere ja.
3: Ja. Stærkt det. Ja og kæmpe tak for at åbne op om din historie her. Ja. Vi har jo snakket om at lægge en link i show notes, hvor man rent faktisk kan se din klage til mm -hmm. patientklagenævnet. Ja. Og det er fordi, vi begge to er enige om, at det kan være inspiration for andre. Så det kan man hoppe ind i show notes og se. Ja. Øhm, og så synes jeg, at vi skal tale videre over på min Patreon. Øh, tale videre om vores blik på systemet, og det vi oplever. <laughs> den måde, vi oplever systemet, kigger tilbage på os. Jeg kommer også til at fortælle dig og lytterne om en klage, jeg har gang i ved, mm. ved mit lægehus. Den har jeg også sendt til dig. Øhm, og så synes jeg også, vi skal tage lidt ind i det her med, hvor udmattende det egentlig kan være at se klart på den her måde. Fordi jeg, jeg tror, vi er enige om, når man først ser det her et sted, så ser man det over det hele.
2: Om, og det er så belastende. Ja. Altså. Men, men jeg føler virkelig også, at
3: man er heldig at få lov til at se det men det er puha det er sådan lidt, når du først er vågnet op så kan du ikke lægge dig til at sove igen <laughs> og det kan faktisk være en svær måde at være i livet på og den er jeg også selv i lige nu også med det vi ser på verdensplan ja. øhm, så vi kan også måske lige tage en snak om hvordan har man et nogenlunde normalt liv samtidig med at man er vågen og kan se undertrykkelsen ja <laughs> Så tusind tak, fordi du kom her i den offentlige episode, Ida. Jamen
2: selvfølgelig, det var
3: virkelig så lidt Jeg siger tak. <laughs> Dejligt, at du stadig lytter med, og mange tak for det, hvis du vil høre mere fra Ida Eiby og jeg, så kan du hoppe ind på min Patreon-profil, hvor der ligger en ekstra episode. Og vi er ærligt talt on fire derinde, hvis jeg selv skal sige det. <laughs> vi taler om The Matrix, vi taler om at infiltrere systemet, og Ida hun deler en uundgåelig vision om at blive politiker. Vi snakker om Israel og Palæstina og den kæmpe opvågning, der er i befolkningen på grund af det brutale, afskyelige, groteske folkemord, der er i gang. Jeg har lige lyst til at smide et citat ind her til sidst. Ondskab sker, fordi gode mennesker er stille. Bum. Link til at købe adgang til den her ekstra episode ligger i show notes. Jeg sætter den også til salg, så man kan købe den uden at abonnere fast på min Patreon, men det kan I læse om i show notes. Hvis du har lyst til at donere penge til mit arbejde med podcasten her, så kan du sende et bidrag til mig på min mobile paybox, som hedder 14.90. CP, Og det er 1490 citron Peter, og i dag kan jeg godt sige det flydende. Her kan du sende et valgfrit beløb til mig, og tusind tak for det. Hvis du har lyst til at støtte underfladisk på en anden måde, som er ganske gratis, så kan du sende den her episode til en ven. Jeg ved med, at der er mange af jer derude, der har en ven, som har været ude for noget lignende, som Ida Ejby lige har fortalt om. Du kan også gøre mig den tjeneste at anmelde podcasten på Spotify med stjerner og på Apple Podcast med stjerner og en skriftlig vurdering af, hvorfor andre skal lytte med. Der er i øvrigt også kommet en funktion på Spotify, hvor du kan dele dine tanker om episoden, så andre kan se det, og det er en ret fed funktion, som flere af jer bruger. Underfladet skal også på YouTube, og her må du meget gerne abonnere og skrive kommentarer, hvis du lytter med derfra. Til sidst så vil jeg sige mange tak til menneskerne bag det studie, jeg lånte i Aalborg, så den her samtale kunne finde sted. Peace and love, vi lyttes ved.